0: terminado nuestra última serie, una serie que titulábamos, unos salmos, de, unos cuatro salmos que titulábamos Días de Prueba. La serie, ha sido una pequeña serie de cuatro salmos en la que cada uno de ellos nos mostraba cómo ha de ser la reacción del justo ante cualquier dificultad que le venga en la vida. Y lo primero que hace el justo ante las dificultades que se le presentan es, ¿lo veíamos?, Llevarlas ante la presencia del Señor. Así lo vimos en la vida de David en los cuatro salmos anteriores. Esos salmos nos han ido mostrando de manera sucesiva las diferentes formas de maldad que el enemigo de David, sea cual fuere, podía haber sido Saúl, podía haber sido su hijo Absalón, tenía preparadas para su vida. Son pruebas que, si nos fijamos, en esos salmos iban en progresión. Si en el Salmo 140 la prueba consistía en la calumnia, una calumnia que lo que hacía era o lo que pretendía era que nuestra vida fuera destruida, en el 141 era la provocación, la provocación a desistir, a dejarlo todo, a tirar la toalla después de escuchar tanta calumnia, ¿no? a dejarlo todo y de esa manera inclinar nuestro corazón a hacer lo mismo que le hacían a David, que le provocaban a David, que era la calumnia. Y así tener, tener, o sea, terminar teniendo comunión con ellos. Fijaros cómo va la cosa. Primero es calumnia, luego una provocación para que termines siendo como ellos, y lo que veíamos en el siguiente, en el 142, es que si yo me resisto a esa provocación, puedo acabar solo en el fondo de una cueva. Claro, soledad. Eso es lo que veíamos en el Salmo 142. Soledad que puede terminar con mi vida enterrada en esa cueva para siempre, deprimido y viviendo como los ya muertos. Eso es lo que veíamos en el Salmo 143. Resumimos. Calumnia. Provocación para hacer lo mismo, o sea, calumniar. Soledad al no caer en esa provocación que la calumnia pretende y, como consecuencia, quedarnos deprimidos, enterrados y viviendo como los ya muertos. Así pues, esta, esta serie de salmos, esta es la vida que nos tiene preparada el diablo y en la que nosotros caemos cuando cedemos a su consejo y tentación de abandonar la carrera de la fe. Esta es la vida cuando tu consejo y Señor es el diablo en vez de Cristo. Otra vez, primero, nos calumnia. ¿Cómo? Mintiéndonos. Te dice que no vales nada, que no eres un hijo de Dios, que mires tu pecado, que cómo te atreves a considerarte un hijo de Dios haciendo lo que haces y pensando lo que piensas. Y esta acusación calumniosa nos provoca, segundo punto, nos provoca nos provoca a la derrota de tal manera que ya pensamos que lo mejor es tirar la toalla y seguir con aquellos que también viven esa misma calumnia, y el mal que ella provoca. Y si te resistes, tercer punto, nos lleva a una cueva como refugio. Y está bien, porque a veces las cuevas sirven de refugio y el señor las usa. Cueva para protegernos de esa provocación. Pero claro, cueva de la que si no logramos salir a la tierra de los vivientes, a la tierra de promisión prometida, Cuarto punto, nos termina haciendo habitar en las tinieblas como los ya muertos. Este era el resumen de los cuatro salmos. Calumnia, provocación, soledad en una cueva y muerte en ella. Así eran los días de prueba por los que vimos pasar a David en los salmos 140, 141, 142 y 143. Como ya sabemos, la muerte era el propósito final que Saúl tenía para David. Y como también sabemos muy bien nosotros, o debiéramos de saber, la muerte espiritual es el propósito final que el diablo tiene preparado a cada uno de nosotros. Esta muerte consiste en apartarnos de la tierra prometida por Dios en Cristo, la tierra de los vivientes, como nos decía David en el Salmo 142 para terminar viviendo desesperados en el fondo de una cueva, sin poder salir y esperando la muerte. O sea, habitando en las tinieblas como los ya muertos, como también nos decía David en el Salmo 143. Pero David ya ha salido. Por fin ha salido de la cueva, escapando de la muerte segura que le esperaba a manos de su enemigo. Muy bien, son salmos escritos por David, pero no están colocados... De esta manera, 141, 142 y este 144, así por David. Hubo una compilación posterior, una compilación que fue inspirada por el Señor mismo. Es asombroso saber cómo los compiladores de los Salmos han puesto este Salmo 144, el que hoy vamos a ver después del 143. Y es que el Salmo 143 era un Salmo que nos mostraba a David suplicando por la liberación de su muerte y pidiendo dirección y enseñanza una vez librado. Y lo que hoy vamos a ver es esto, es una oración y un reconocimiento de que es Dios quien le enseña a pelear la buena batalla una vez que ya ha sido librado de la muerte. Podemos verlo así, de esta manera, este Salmo 144. David ha salido de la cueva de la muerte y ahora nos explica que es Dios, Dios y no otro, quien le prepara para la batalla. Que es Dios y no otro, quien le enseña cómo vencer al enemigo en cada una de las pequeñas guerras de cada día y que es Dios, solo Dios, quien le da las victorias. Nada de soberbia, nada de soberbia, nada de soberbia, nada de yo soy, yo tengo, yo hago. Y es que la vida es una batalla tras otra. Cómo preparar la batalla. ¿Cómo preparar la batalla una vez librados de la muerte? Salmos 144. Bendito sea, Yahvé, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh, Yahvé, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo de hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh, Yahweh, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humén, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, rescátame y líbrame de la mano de hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. ¡Oh, bienaventurado el pueblo que tiene esto! Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es ya ve. La vida es dura. Dios es bueno. La vida es dura, sí, pero hemos de saber que Dios, hemos de saber que Dios siempre es bueno. Y lo mejor de todo, que no solo es bueno, sino que para siempre es su misericordia. El reino de los cielos se acercó con Jesús y eso es bueno, pero su reino no está del todo todavía aquí. Su reino lo tenemos como una sombra a través de la iglesia. Por eso aquí tenemos que seguir luchando, pero su promesa de futuro es firme y debemos saber que su gloria está llegando y que algún día veremos un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán y el mar ya no existirá más. Pero aquí, aquí mis hermanos hay que seguir luchando, aquí hay que seguir firmes en la roca que es Cristo, aquí hay que seguir firmes en su gracia. Los que enseñamos de verdad la palabra y todos aquellos que la quieren escuchar de verdad, en poco tiempo se dan cuenta de que nuestra vida aquí, incluso con el Señor, es una lucha. Que no es fácil vivir en un mundo caído como este. Y que hasta que estemos con Él, que hasta que estemos con el Señor, no entraremos definitivamente a nuestro descanso que es Jesús. Y esto, o sea, que no es fácil vivir en este mundo caído... Esto nos lo muestra David no solo en este Salmo, nos lo muestra él mismo desde muy jovencito, desde el principio de su vida. David, que es el autor de este Salmo, siendo todavía muy jovencito y antes de enfrentarse a Goliat, fue entrenado como pastor de ovejas. Y eso tenía un propósito para su vida. Esto le dijo David a Saúl cuando le vio como un muchacho sin experiencia. Sabéis, ¿no? Cuando se enfrentó, nadie se quería enfrentar a Goliat. Se presenta a David y Saúl le ve, le, ver, le vería muy escuchimizado, no lo sé. Y entonces le dice David a Saúl: "Tu siervo, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba" de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. En Europa vivimos una situación social tal que el esfuerzo y las dificultades en la vida se ven como algo injusto. Todo el mundo quejándose, y además quejándose de cualquier cosa. Por eso los jóvenes rehuyen de las dificultades y se quejan de ellas como si los demás tuviésemos la culpa de su situación. Pero los creyentes no. Para los creyentes no debe ser así. Los creyentes las vemos de manera diferente, las vemos como el propósito bueno que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es? Dos puntos. Igual que David. ...entrenarnos como a soldados fieles para una guerra que, aunque ya la tenemos ganada... ...mis hermanos, hay que pelearla. David, después de haber explicado a Saúl que estaba preparado para la pelea... ...le dijo lo más importante de todo y que se ve casi siempre como un hilo conductor en toda su vida. Le dijo, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él, el Señor... Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y el Señor esté contigo. La liberación que Dios hizo con nosotros y la liberación de una cueva en la que estábamos, ¿no? ¿Cómo estábamos antes? Viviendo como los ya muertos. Tuvo y tiene siempre un propósito, llevarnos delante de él. Pero mientras no estemos delante de él y aunque la guerra ya está ganada... Habrá batallas que tendremos que pelear. Samuel, el profeta Samuel, ungió a David como rey de Israel. Y lo hizo antes de este episodio del jovencito que habíamos visto. ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ya lo había elegido. Pero a David le quedaban muchas batallas por pelear. A nosotros lo mismo. Y para ese propósito, para el propósito de poder llegar bien delante del Señor, mientras estamos caminando hacia su monte santo, mientras estamos caminando hacia el monte de Sion, nosotros también tendremos que pelear para vencer y sin abandonar. La muerte de Maribel la semana pasada ha sido una difícil prueba, especialmente para su familia, pero para toda la Iglesia. Pero entre otros motivos tuvo el propósito, por lo menos para mí, yo creo que para todos vosotros, tuvo el propósito de prepararnos a todos para lo que también nos va a ocurrir más pronto que tarde. Sí, sí, más pronto que tarde. Sí, más pronto que tarde. ¿Cuál es? Que tendremos que dar cuenta delante del Señor de todo lo que hemos hecho con todo lo que Él nos ha dado. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿hemos peleado o nos hemos rendido antes de tiempo? Necesitamos ser entrenados, necesitamos ser entrenados porque si David no hubiese sido entrenado, como un pastor en su juventud, no hubiera tenido el arrojo de enfrentarse a Goliat. Fue muy bueno ese entrenamiento, pero lo increíble del corazón de David es que no se arroga para él el triunfo, sino que siempre y desde muy jovencito, como hemos leído, vemos que se lo entrega al Señor, el Señor. El que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Vamos a ir empezando bien a ver el Salmo 144, que es un Salmo de David. Y lo primero que vamos a ver es una bendición. Una bendición al Señor. Yo creo que es una buena forma de empezar las oraciones. De hecho, en las, en las reuniones de hombres siempre empezamos nuestras oraciones con una bendición al Señor y esto es lo primero que vamos a ver, que le da al Señor todo el valor y todo el mérito de su preparación, de su fuerza y de su destreza. Y esto a pesar de ser David el rey de Israel. Hijo, era el rey. No se jacta de ser él quien vence a sus enemigos ni de ser él quien mantiene a sus súbditos sujetos a su autoridad. David sabe y lo dice, no es el verdadero rey, David es el siervo del único rey, con mayúsculas, como dice en el versículo 10. ¡Ay, la soberbia! ¡Ay, la soberbia yo soy, yo tengo, yo hago! ¡Ay! Especialmente de los siervos del Señor. Y en este Salmo, en segundo lugar, vamos a ver una oración. Es una oración en la que aunque él mira hacia atrás probablemente a situaciones anteriores parecidas a las que vimos en los salmos anteriores ¿no? a esos días de prueba, aunque mira para atrás lo que prevalece es la alabanza a pesar de que está mirando todo lo que le ha ocurrido lo que prevalece es la alabanza una alabanza que a partir de este salmo y hasta el final del salterio vamos a seguir viendo constantemente he dividido esta oración este salmo en tres partes en las que David recuerda quién es Dios para él. Primero, su Dios salvador en el pasado, siendo él nadie. Versículos del 1 al 4. Segunda parte, su Dios suficiente en el presente para cualquier necesidad. Versículos del 5 al 11. Y tercera parte, su Dios que le promete mayores bendiciones en un futuro que aún ha de venir, o sea, una expectativa futura, versículos del 12 al 15. Primera parte. Situación en el pasado. Bendito sea Yahvé, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Señor, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo de debajo de mí. O Yahvé, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. A David, desde muy jovencito, no le vemos dispuesto a arriesgar su vida luchando contra sus enemigos porque creyera en su fuerza y en su poder. Sino que hemos visto desde el principio y en este Salmo también, porque tenía toda su confianza puesta en el Señor. Otra vez. Y era el rey de Israel y disponía de ejército. Lo vimos en su primera pelea importante, ¿no?, al recordar el enfrentamiento, cuando hemos recordado el enfrentamiento con Goliath. pero lo vemos también ahora en este Salmo, que comienza con una bendición, una bendición al Señor. Dice, bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, versículo 1. David, recién salido de la cueva, sabe que es el Señor el artífice de todas sus victorias y de su liberación. Por eso comienza su oración con una bendición. Esta declaración de bendición tiene una triple enseñanza, o por lo menos yo le he sacado una triple enseñanza. ¿De acuerdo? Algunas son evidentes, otras están escondidas como entre líneas. Primera, que como dijimos al principio, la vida es dura, es una batalla. Segunda, que Dios es bueno. Que Dios es bueno porque nos adiestra y que esas batallas que tenemos por delante tienen siempre un propósito bueno. Dos puntos, hacernos más como Cristo. Tercero, que Él es la roca, roca en la cual afirmamos nuestros pies mientras peleamos las batallas de la vida. Por eso David empieza como empieza, bendito sea el Señor, quien no solo es mi roca, sino que me adiestra mis manos y mis dedos para las batallas de esta vida. Y aunque las armas en las que nosotros somos adiestrados por el Señor no son el hierro y la espada, porque detrás nuestro no anda ningún Saúl o ningún Absalón, ninguno de esos intenta quitarnos la vida, gracias a Dios en nuestro país no es así, ¿no? el Señor nos adiestra para un enemigo mayor, el diablo. Y eso es porque nuestro verdadero adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto asusta, pero no te desanimes. Es la verdad. Cuanto antes sepamos la verdad, mejor. Anímate. Sí, estás en una guerra. Sí, estás en una guerra. Es mejor saberlo porque si no lo sabes, pues seguro que la pierdes. Así que anímate. Lo mejor es saberlo cuanto antes para que no te pille desprevenido. Sí, lo mejor es saberlo cuanto antes para que cuando descubras que no vives en la Disneylandia que algunos te prometieron, no le eches la culpa al Señor de todo eso que tú querías, pero que Él ahora no te da. Y es que el Señor no nos da lo que queremos, el Señor nos da lo que necesitamos porque como decía el pastor Juan Manuel Vaz el domingo, bueno, hace dos domingos, si el Señor nos diera todo lo que queremos, nunca tendríamos problemas, nunca nos moriríamos. Y el Señor nos quiere llevar con él, y se supone que nosotros también queremos ir con él. Así que anímate, porque aunque estamos en una guerra, el Señor ya ganó. Pero mientras tanto, el diablo ronda a nuestro alrededor como león rugiente para que abandonemos la carrera a la que hemos sido llamados. Por eso Pablo nos recuerda cuáles son nuestras armas contra nuestro Saúl particular. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y te explica ahora cuáles son esas fortalezas. Derribando argumentos. Primera fortaleza que hay que derribar. Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esta es nuestra guerra aquí. Primero... ¿Cuáles crees que son esas armas sino la palabra, la oración y el Espíritu Santo que nos ayuda a mantener nuestra fe? Y segundo, ¿cuáles crees que son esas fortalezas sino los argumentos que el mundo ha creado con altivez para despreciar todo el consejo y el conocimiento que Dios nos da a través de la palabra? Eso es lo que hay que derribar. También en nosotros, ¿eh? Y no es fácil... Porque en ocasiones, esos argumentos, como digo, los levantamos nosotros mismos. Pero esta es nuestra guerra. Nuestra guerra es llevar cautivo todo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Y no es fácil, no es fácil porque aquí la vida es dura. Pero hemos de saber que Dios es bueno. No es fácil porque, como he dicho antes, esos mismos argumentos los levantamos nosotros mismos muchas veces en nuestra mente y hay que destruirlos, a veces los levantan nuestros hijos, y hay que derribarlos, y otras veces los levantan con toda altivez nuestros conocidos incrédulos, y hay que destrozarlos, con amor, con amor en cualquier caso, pero hay que destrozarlos llevando todo ese pensamiento equivocado y mortal a los pies de Cristo. Y esto es una guerra permanente en este mundo. En este sistema de valores que siempre está en contra de lo que dice Dios a través de su palabra. Siempre. Si Dios dice, no te separes, el hombre dice, sepárate. Si Dios dice, no hagas esto, sino dentro del matrimonio, hazlo fuera del matrimonio. Y así constantemente. Siempre, siempre igual, ¿no? Es una guerra permanente y como creyente estoy en una guerra contra mi propia carne. Y como padre estoy en una guerra contra las ase asechanzas del diablo contra mi familia. Y como amigo de mis amigos estoy en una guerra contra los que aman al mundo. Sí, estoy en una guerra. Y no es una guerra personal contra ellos, no estamos en una guerra contra nadie, es una guerra contra las asechanzas, o sea, las son los engaños que usa el diablo para engañar a otros, es una guerra contra los argumentos que con altivez levantan los incrédulos y a veces hasta nosotros mismos. Por eso debo llevar siempre y permanentemente todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo que significa la obediencia a su palabra. ¿Para qué? Primero, pues para que Él me libere de mí mismo, y de cómo a veces me dejo engañar por el diablo, y segundo, para reconocer en el Señor su bendición. Por eso dice David, bendito, bendición, está bendiciendo al Señor desde el inicio, bendito sea el Señor, misericordia mía y mi castillo fortaleza mía y mi libertador. Esto es ser esclavos. Acaba de decir que le ha librado, pero esto es ser esclavos de Cristo para poder ser liberados después de nuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir que en nosotros, sí, en nosotros también, suele despreciar a Dios y su consejo. A veces de una manera piadosa, pero sí. Mucho se podría hablar aquí sobre Efesios 6 y la armadura que Dios nos da para protegernos del maligno y de nosotros mismos, pero ya lo hemos hecho en muchas ocasiones. Solo recordar que ahí, en Efesios 6, podemos descubrir cómo levantar el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno y de esa manera poder vivir sujetados debajo de David. Sí, de David, del mejor David que es Cristo, como su pueblo, viviendo como su pueblo. Pero para eso hay que verse como se veía David a sí mismo. Verse como en realidad somos. Fíjate en el versículo 4. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. ¿Sabes lo que significa en hebreo la palabra traducida al español vanidad? Vapor el hombre es como vapor así es nuestra vida, como un vapor que hoy está y mañana mañana ya no está de ahí la reflexión de David, ¿Qué es el hombre para que en él pienses o el hijo de hombre, para que lo estimes pues Dios es tan bueno que aún así, siendo vapor siendo una sombra el Señor inclina su oído nos oye y nos redime. Versículos del 5 al 11. Suficiencia en el presente. Oh, Yahvé, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humén, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. El hombre es semejante a la vanidad, al vapor, y sus días son como la sombra que pasa, nos decía David en el versículo 4. Pero sin embargo ahora vemos que Dios, a ese vapor que hoy es y mañana no, le tiene en cuenta, le escucha, le inclina su oído, le redime y le saca de las muchas aguas. Pero claro, ese vapor, ese vapor se ha de dejar. Y sus hijos le dejamos hacer. Hay veces, muchas veces, que nos duelen sus decisiones. Pero un buen hijo se deja hacer, se deja llevar. Le dejamos hacer porque sabemos que él es bueno y misericordioso. Vivimos seguros con los pies sobre la roca que es Cristo. Dios es un Dios poderoso y lo que hizo ayer lo puede volver a hacer hoy. Los rescates que Dios hizo en el pasado también nos los puede hacer hoy. Y nos han de servir esos rescates en nuestra memoria, para recordar que Dios es el mismo, que Dios es el mismo y que puede, si es que quiere, y si es que está en su propósito, sacarme del, prozo, del pozo profundo de la cueva de la desesperación. Tú puedes preguntarte, ¿y por qué Dios no va a querer? Pues a veces no quiere, podría no hacerlo, Podría no hacerlo por un tiempo, él es soberano, podría no hacerlo por un tiempo, porque eso, en un Dios bueno, eso tendría un tiene un propósito también bueno por eso, y entre otras cosas le cantamos, y no le cantamos de cualquier manera, le cantamos un cántico nuevo. Cuánta confusión con esto de cántico nuevo. Hace diez días, y también hace siete, en el funeral y en el servicio del domingo, y a pesar de que el Señor se llevó a la su presencia a Maribel, todos le cantamos al Señor. Eran cánticos que aunque ya los conocíamos, creo, por lo menos para mí, pero creo que para la mayoría de nosotros, los cantamos con un entendimiento más profundo de lo que nunca lo habíamos hecho. Y eran los mismos, pero eran cánticos nuevos. Esto es cantar un cántico nuevo. Y creo que así lo hicimos... Porque entendimos que el Señor ya rescató definitivamente a Maribel, la libró definitivamente de la mano de hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira, y eso nos alegra. Y eso dentro de la tristeza de la separación temporal, como digo, eso nos pone contentos. El Señor es Señor soberano. Tenemos que tener esto en nuestra mente y corazón. El Señor no es Felipe VI de España, es soberano, absolutamente soberano. Y haga o no lo que a mí me gustaría que hiciese. Mi deber, devoción y placer es cantarle un cántico nuevo mínimo cada mañana. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué mi obligación, mi deber y mi devoción debiera ser cantarle un cántico nuevo cada mañana? Porque cada mañana nuevas son sus misericordias. Y descubro algo nuevo. Y aunque le cante la misma letra, es un cántico nuevo. Y creo que así lo hicimos estos días pasados, porque entendimos que el Señor rescató ya definitivamente a María. Y esa actitud de corazón, este cántico nuevo con salterio y con decacordio, es reconocerle a él como es. No solo reconocerle como él fue en el pasado, como vimos en el versículo 2, cuando decía David misericordia, mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, sino reconocer también quién es él hoy también, que dice en el versículo 7, envía su mano desde lo alto, hoy también, te pase lo que te pase. De forma que si él envía su mano desde lo alto para hacer su voluntad, nosotros, sus hijos, debiéramos siempre estar agradecidos y cantarle, pase lo que pase, un cántico nuevo. Y aunque a veces no entiendo cómo me tiene en cuenta, sobre todo cuando entendemos que somos un vapor, un vapor lleno de pecado y de miseria. Yo sé que me escucha, inclina su oído hacia mí, me redime y me saca de las muchas aguas y que también me protege de los extraños. Aquí con extraños, David se está refiriendo a los enemigos extranjeros. Y no hay extraño más malo, no hay extranjero más extranjero en el reino de los cielos. No hay mayor enemigo y extranjero que el diablo, que pretende llevarnos a la muerte eterna engañándote. No le hagas ni caso. No tenemos un mayor enemigo que él, que él y nuestro propio orgullo, cuidado. Cuando ese orgullo levanta argumentos para desobedecer al rey. Y a veces, no lo, a veces no lo hacemos, o no lo hace ese orgullo con toda altivez, como lo hacen los incrédulos, ¿no? como vimos en segunda de Corintios 10, sino que lo hace de manera más piadosa. Pero precisamente por eso, por hacerlo de manera más piadosa, es más peligroso. ¿Y sabes por qué el orgullo es tan peligroso? Porque el orgullo no escucha. Ya sabe. Como pastor me encuentro muchas veces a personas así, especialmente entre algunos creyentes que creen que saben algo, pero carecen de un espíritu enseñable. Muy peligroso el orgullo, porque te impide cantarle al Señor, no un cántico, porque un cántico, incluso un cántico con letra nueva, lo canta hasta el más impío. No, sino un cántico nuevo un cántico que suena cada día diferente porque ese día te has dejado enseñar algo nuevo por el Señor. Pero el orgullo te lo impide porque el orgullo no escucha, el orgullo ya sabe. ¿No sabéis la de veces que se presenta gente en la iglesia diciendo, pastor, yo sé predicar, cantar, tocar la guitarra y enseñar? En vez de presentarse que como miserables, como hambrientos, como pobres, como pobres en espíritu necesitados de la comunión de Dios y de los hermanos a través de la bendición que el Señor envía en su iglesia. Y no quiero que lo olvides, este Salmo especialmente nos está mostrando cómo preparar la batalla. Nos está demostrando que es sin el orgullo de que yo puedo, de que yo sé, de que yo hago, sino que es siempre el Señor quien me sostiene. Es una batalla que tenemos que preparar porque estamos llamados en esta vida a librar, a librar esta batalla. Una vez salidos de la, de la esclavitud de Egipto, hay que pelear. Recuerda, el Señor no te necesita para nada, no nos necesita para nada. El que le necesitas eres tú a él. Cuidado con el orgullo, sobre todo con el orgullo espiritual, sobre todo. Cuando en vez de creer que ya lo sabes todo, te presentas delante del Señor como un necesitado, como un pobre siempre necesitado, no solo de entender, sino de obedecer, de obedecer más cosas del Señor, será cuando Él te va a regalar algo más que ese entendimiento. No solo la victoria para ti, sino también una bendición futura para tu casa. Versículos del 12 al 14. Tercera parte, expectativa futura. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. ¿Sabes qué? cuando le has sido fiel tú, 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 tu corazón, tu Jerusalén, cuando le has sido fiel al Señor y le has servido tú, Él hace que aunque llegues cansado del trabajo a tu casa, veas tu hogar como si fuese un palacio. Esto lo hace el Señor con los suyos, solo con los suyos. De nada vale pertenecer a la Casa Real Española. Que si el Señor no está contigo, tu casa... Por muy palacio que aparente, se convertirá en un infierno. Y lo hemos experimentado. Iba a decir muchos. No. Todos. Un hogar con unos hijos como plantas que crecen bien en su juventud. Plantas bien arraigadas y, por lo tanto, desarrolladas. Y con unas hijas decentes que han sido enseñadas en el temor de Dios. Es un hogar muchísimo más agradable y rico que el mejor palacio real de Europa. El Señor es el autor de la vida y del contentamiento de la vida. ¡Wow! El Señor da la vida, pero también la mantiene. Además, no te faltará nunca de comer. Si peleas las batallas del Señor, no tendrás que pelear con el afán, y quiero subrayar esto. No digo que no tengas que pelear, es diferente. No pelearás con el afán por conseguir las cosas que este mundo te presenta como imprescindibles, cosa que, cosas que la mayoría de las veces ni siquiera son necesarias. Y la paz y la prosperidad del Señor, las que el Señor quiera darte, te harán feliz, te harán bienaventurado. Versículo 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo que tiene esto, no lo tienen todos. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Yahvé. Sí, bienaventurado aquel que vive sujetado bajo el Señorío de Cristo. Jesucristo en el Salmo. En este Salmo vemos a David poniendo su confianza siempre en Dios y cómo Dios sujeta a su pueblo debajo de él. Creo que Jesús, como un mejor David, Consigue que el Padre sujete a su pueblo debajo de él porque sus ovejas oyen su voz y él las conoce y le siguen y él les da la vida eterna. Y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de su mano porque su Padre que se las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de su Padre. O sea, que Jesús nos sujeta a su pueblo debajo de él a través de la obediencia de su Palabra. Además, en este Salmo podemos ver como una sombra lo que después ocurrió con la encarnación de Jesús, de una forma más completa. Que el Señor inclinó sus cielos y descendió. Cielo y tierra se juntaron en Jesús porque Dios descendió y se hizo carne para traernos con él el cielo. Termino. ¿Cómo preparar nuestra batalla diaria una vez librados por Dios de la muerte? O sea, de la esclavitud que significaba Egipto. Pues yo creo que este Salmo, aunque es de David, está puesto en este lugar del Salterio, o sea, en su compilación inspirada por Dios en una época posterior eh, al exilio, al exilio, con un motivo. Y, debe, y debiéramos preguntarnos qué es lo que le quería decir este Salmo, a aquellos creyentes de entonces, creyentes que conocían perfectamente la experiencia dramática que significó el exilio de sus antepasados, experiencia que significó haber sido apartados del favor de Dios por su pertinaz desobediencia. Así de esta manera podremos entender mejor lo que este Salmo quiere decirnos hoy a nosotros y probablemente algo como lo siguiente. Cada vez que el pueblo de Dios esté asediado por sus enemigos, ellos, nosotros, ellos tenían que recordar todo lo que Dios, su Dios de amor y de bondad, ya había hecho con ellos en el pasado. Y debían hacerlo para no caer en la desesperación y alabar a Dios como Él se merece, pase lo que pase, esté en la situación en la que yo esté. ¿Cómo? Con un cántico que es nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque nuevo es el entendimiento que Él nos da cada día, sobre todo a través de las pruebas que Él permite y nos envía. Y tenían que recordarlo, ¿sabéis por qué? Lo vimos en todo el Antiguo Testamento, porque se los olvidaba constantemente. Ahora vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Por qué es un mandamiento? Porque se nos olvida lo que el Señor hizo en la cruz. Tenían que recordarlo porque se les olvidaba, de hecho, se les llegó a olvidar de tal manera que se reían de los profetas que les advertían de sus desprecios a Dios, se reían y las mataban. Y tenían que recordarlo porque a pesar de no ser una gran nación como nosotros, tenían un gran Dios, un gran Dios que inclina sus cielos y desciende, que toca los montes y humean, que despide relámpagos, envía saetas y turba a nuestro mayor enemigo, el diablo, que envía su mano desde lo alto, me redime y me saca de las muchas aguas de la mano de hombres extraños. Somos el pueblo escogido por Dios al cual se le ha dado la más potente arma contra la mentira que impera en este mundo, el Evangelio de Jesucristo. Usémosla. No vivamos como perdedores dentro del equipo ganador. Sería el colmo. Así es como debemos estar preparados para la batalla. Tengo poco más que decir. Me duele el alma porque Maribel ya no está con nosotros. Y me duele el cuerpo porque mi enfermedad sigue presente. No sé si me curaré. Probablemente no. Pero una cosa sé. Que a partir de hoy y eso lo veremos en los próximos salmos, no dejaré de alabar a Dios. Y no dejaré de hacerlo porque aunque la vida es dura, Dios, Dios es bueno. La vida es dura, pero yo sé que Dios siempre es bueno. Y lo mejor de todo, que no solo es bueno, sino que Él para sus hijos, para sus hijos, para ellos siempre es su misericordia.